0: demasiado si
1: miniserie de podcast dedicado a los cazafantasmas. Sí, los Ghostbusters tienen su serie de podcast en demasiado cine. Buster, Yo soy el Doctor D y en este equipo de paranormales están... ¡Saiyus! ¡M! Y en cada episodio vamos a desmenuzar cada detalle de este clásico de los 80. Vamos a pasar por la prehistoria, sus protagonistas, su producción y todo su universo. ¿Estás listo? Prende las sirenas. Prepara la mochila de protones. Tenía mano en la trampa porque ahí empezamos. No
0: en el primer episodio de esta saga... Tan hermosa y maravillosa que, que estamos armando, comentamos que en la primera mitad de los 80 es donde se da la instalación de los blockbusters. Las la superproducciones gigantescas, un montón de efectos especiales, que prácticamente es el cine que conocemos hoy, todo eso arranca en los inicios de los 80. En la segunda mitad de los 80 se instala la otra parte que tiene esa fórmula, que es la de las secuelas. Las yeah. continuaciones de los éxitos. Solo en 1989, que es el año en el que se estrena Casa Fantasmas 2, en un solo año se estrenaron, además ya de Casa Fantasmas 2. Arma Mortal 2, Volver al Futuro 2, Indiana no. Jones y la Última Cruzada, Karate Kid 3, Christmas Vacation, Star Trek 5, uh. Pesadilla 5, Viernes 13, 8, Halloween 5. En los 80 bueno. también arrancan las la sagas sí. de películas de terror, ¿no? Que es como. Algo específico una,
2: ahí. Una cada dos meses.
0: La Mosca 2, Academia de Policía 6, Friday Night 2. Academia ahí. de Policía Especial, hagamos un especial, por favor. Bueno, y así ya me aburrí de tanto sí, que, que pueden seguir buscando. Y esto es solo en 1989. En un solo año, todas estas secuelas están. Teniendo. Esto es lo negativo, podríamos decir que viene, una de las cosas negativas que viene de la mano de los blockbusters, que es que cuando funciona y cuando sale bien, hay que tratar de repetir el éxito como sea, de la manera que sea. Pero esto siempre lo hacen sin cambiar la fórmula, porque viste equipo ganador no, no se, se cambia, toca. entonces ¿para qué arreglar lo que no está roto y está funcionando y todo eso? Y acá donde se instala el famoso, segundas partes nunca fueron buenas. Algo que podemos decir que un poco en los últimos años fue cambiando porque se empezaron a planificar las sagas como un compendio de películas desde el vamos, en lugar de hacer la primera, funcionó y calquémosla. Claro, se empezó a hacer franquicias. Entonces ahora lo que pasa muchas veces es que ves una película y decís nada, me pareció más o menos, pero tengo ganas de ver la segunda. Sí, o segundo a la segunda va a ser mejor. Sí. Eso empezó a pasar en los últimos años. Entonces, si, si en los 80 es donde el cáncer de Hollywood se, se, ramifi, se ramifica inexorablemente, ¿por qué decimos que somos fans de los 80, nosotros.
3: ¿Por qué, M? Quiero saberlo.
0: Porque en ese mismo año, Gracias. 1989, donde salieron todas estas secuelas, que algunas son buenas además, no todas esas secuelas que nombré, son todas berretas, se estrenó también. Mira quién habla. ¡No! ¿Quién vida cogía a los niños? ¡No! Conduciendo a Miss Daisy, Cuando Harry conoció a Sally, La Sociedad de los Poetas Muertos, La Sirenita, Nacido el 4 de Julio, Cementerio de Animales, El Abismo, Vila Excellent Adventure, Déjate Sexo, joder. Mentiras y Video, Basta. Crímenes y Pecados, Mi Pie Izquierdo, Basta. Kickboxer y Cyborg, el mismo año. No, no. ¡Oh! Fuerte, fuerte, fuerte. La gran obra maestra, Condena Brutal, con Silvestre Stallone en la cárcel, Las Aventuras del Barón Mutchhausen, sí, muchachos, ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Por
1: Dios, tranquilo, tranquilo, Deme,
3: tranquilo. Respira, dime,
0: respira. Ay, me estoy hiperventilando, ¿no? Tranquilo, no puedo. tranquilo, no Deme. Respira acá.
1: Ah, está, respira acá. Ya
0: está, ya está, ya está, ya estoy bien. Ya estoy bien, ya estoy bien. Así podría seguir horas y horas y horas. No salí del top 100 de películas. ¡Buen! En esta lista. 100 películas. Imagínate si sigo, imagínate si sigo yendo hacia atrás. O sea, eh, es demasiada grositud junta, verdaderamente el, el corazón no, no, da, no da para esto. Pero lo más groso es que todos estos títulos son de un solo año, solo de 1089. Eso es una locura, eso es una locura. Es terrible, verdaderamente terrible. Increíble. Entonces, eh, para que se hagan una idea de la grositud y la cantidad de clásicos que se dieron en los 80, tranquilamente podemos hacer un podcast que fuera simplemente nombrar títulos de películas <risa> de los 80, nada más, y estaremos durante horas y hypeados todo me el copa. tiempo, emocionados como locos, a, 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 luego de cada título que tiraríamos. ¿Estás adelantando copa, algo más? No sé, es simplemente esta, tirar títulos, digo eh. esta parte esta cortada, peli, ¿no? cada uno dice una, una, un título de película distinto. ¿Eso sería el podcast? Y, y duraría como cuatro horas más o menos. Y aplausos. Esta,
2: esta parte de esta para que nadie se robe la idea,
0: ¿no? Claro. Pero dentro de todo este espectro, de, de toda toda esta imagen sonora de ochentisticidad que acabamos de tirar, estaban, por supuesto, Los cazafantasmas. Sí, sí que se convirtió en un fenómeno absoluto. Todos los niños la amaron, se expandió a la televisión con una serie animada que destruyó el universo tanto
2: como la película y se convirtió en un icono en sí misma. Algunos dicen que es la mejor serie de animación de la historia. Algunos, qué sé yo. Hay gente que dice ah, ¿no? Ah, ah. Entonces, por
0: ejemplo, esto es, esto es un ejemplo caído así del cielo de, específicamente para que vean la impronta atómica que había dejado de la película. En una entrevista que le hicieron a Dana Carby eh, de, de Saturday Night Live, guard de
2: Wayne's World, World. De Wayne's
0: World eh, en el podcast Nerdist, hace poquito, hace un par de semanas nada más, cuenta que cuando se estrenó Wayne's World, en 1992, varios años después, y vinieron a decirles cómo le había ido en, en el box office... Tuvo números cazafantasmísticos.
2: <risa> Buena palabra. O sea,
0: es como que Cazafantasma se convirtió en el parámetro de éxito para cualquier película con actores de televisión. Era que como que todo se basaba en Cazafantasma. Excelente referencia. Y esto, ocho años después de que se había estrenado la película, todavía seguía siendo la referencia de películas de actores de televisión. Pero acá todavía estamos en los 80, y con, con toda esta secuelitis aguda que había en la segunda mitad... ¿Dónde estaba la segunda parte de los Cazafantasmas? fantasmas? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde estaba? De... Yo lo, que pasa, lo que pasa es que los, los grandes creadores de, de esta obra maestra emprendieron diversos rumbos, llevaron múltiples caminos después de la primera película, que un poco los alejaron, pero que con el tiempo los iban a volver a reunir nuevamente. ¿Ah? ¿Por qué?
3: No tiempo para un test
2: de Luego del éxito de los Ghostbusters y coronarse definitivamente como el rey de la comida de los 80, Iván Reitman siguió cargándose el género al hombro. ¡Qué genio! Un grande de la historia. A fines del 85 comenzó la afirmación en la producción de *Liga Legals*, mm. Siendo una historia de Rainman. la película inicialmente iba a ser un, una body movie, una película así de, de policía, compañero compañeros, de amigotes, con Dustin Hoffman y, nuevamente, ya el actor fetiche de Iván Reitman, Bill Murray. ¡Oh! ¡Piii! El Murray que no le copó tanto lo que vio, no le copó tanto. Esto ya viste como, eh, me sí. Y dijo, no, ¿sabes qué? Iván, todo bien con vos, pero nos vemos en Disney. Y el guión terminó virando en una comedia romántica, media policial, con Robert Redford y Debra Winger y también Dari Hanna. Qué raro toda esa sopa, ¿eh? Todo muy raro. Pero se ve que a Rayman ya se había ganado la confianza de las productoras y le tiraban, mientras pasaba por el pasillo de, de los estudios, le tiraban plata, así como una hooker, ¿viste? ¡Toma, Iván! ¡Fafa, De a un dólar Abre la boca que te tiene un fajo! Porque le dieron 40 millones de dólares para hacer esta película. ¿Por qué? Porque si no hay fantasmas. No sé por qué, no sé por qué. Imagínense a, a Ghostbusters le dieron 30. Finalmente, en el 86, se estrena Legal Eagles, y no era también yendo tan bien como esperaba. Tiene críticas variadas, ¿viste? Unas buenas, otras malas, pero se mantienen como cinco la vida, Como la vida como misma. Como la vida misma. Pero a pesar de todo esto, logró recaudar el doble de lo que gastó y llegó a 93 millones. Eh, bien, tranqui. O sea, bien. Bien, 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 bien. Pero, 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 antes de GoBaster 2 tenía otro gitazo, otro gol en el ángulo, algo que le iba a romper completamente. lo absoluto. Y estoy hablando de una película que protagonizaba Danny DeVito y Arnold, la máquina austriaca de la muerte, George <risa> <risa> Estoy hablando de Twins en 1988. Gemelos. Wow, Tanto tiempo tiene esa película. 1988. Tiene ya 28 años de... 28 años. ¿No Acá nuevamente Rayman se encargaba de la producción y de la dirección de la película. ¿Qué lograría transmutar al héroe del M, al ídolo del M, el querido Arnold? ¿Michael No, este es el original. El original. Lo, tra lo transformaba de un superhéroe prácticamente de, de, de acción a un eh, héroe de comedia porque seguía tirando tiros y teniendo esa violencia que tanto nos gusta de Arnold, pero tiraba un par de líneas así eh, cómicas eh, así que muy bien lo que logró, esa era la primera participación que tenía con, con Rayman, yo porque pues trabajaría en otras películas. ¿En esa película censuraron una frase que decía, get tú te trompas de falopio o... No, eso sería más adelante. ¿no? Ok. Las críticas también fueron variadas, fueron como positivas, negativas, eh... todo que otro... No... Pero, pero, ¿a quién le importa la crítica cuando juntás 280 millones de dólares? ¿eh? Ah, ah, la guita, la guita, la guita, el Bill Metal. El Bill Metal, exactamente. Esto no. recaudó Twins. Y no solamente las productoras se quedaron contentas con este con este lindo número porque de Vito y Schozenegger dijeron, no, no, ¿sabes qué? No me pagues un sueldo fijo. A mí, dame el 20% de lo que recaudaremos oh, con una película. Qué oh, lindo oh, la película. y oh, oh, se hicieron un dineral oh, oh. importante. Vamos, el, sueldo, el austríaco eh. habla como el orto, pero no es ningún boludo. Lindo sueldo con aguinaldo.
1: Después de Cazafantasmas 1, Ramis escribió los guiones de varias pelis, entre ellas Armado y Peligroso con John Candy, Cadillac 2, donde aparece Dan Aykroyd y te llena toda la pantalla, Meatball 3, dirigió Club Paradise con Robin Williams y Peter Tool, y la verdad que le fue mal, el tipo estaba deprimido, ya quería alargar toda la goma, hasta que apareció Cazafantasmas 2.
2: Nuestro querido y tan amado Murray Kane. Daría un paso que sorprendería a todo el mundo ¿De baile? No, justamente no, un paso de tristeza Hacía tiempo que Bill estaba embarcado en un proyecto muy personal con el editor John veron Junto los dos, mientras se pegaron un viaje por todos Estados Unidos y en auto, no estoy hablando de drogas Escribían la adaptación al cine de la novela El filo de la navaja Esta sería la segunda vez que se adapta esta novela al cine La primera fue hecha en el 1996, hace unos cuantos años pero en esta versión, Murray le pondría un par de toques al guión que le haría muy distinta a esa primera versión de, lo, de los 40. Y con estos toques personales, estoy hablando de, por ejemplo, un monólogo que, nuestro tan querido Bill, decidió agregar al guión para dedicárselo a su difunto amigo ya, John Meluche Pero la novedad de acá es que la película también sería protagonizada, no solamente coescrita, sino también protagonizada por Bill Murray, y sería su primer papel dramático de la historia, eh. De la historia. Se estrena Razor Blade en 1984, cuatro meses después de Ghostbusters, y para Gracia de Bill sería un fracaso comercial increíble. Recaudaría poco más de 6 millones de dólares. Muy poquito. Muy poquito, muy poquito. La producción le costó 12, así que perdió plata. Y las críticas en su momento también fueron desastrosas la, la mataron a la película, la destrozaron Ahora subieron un poco, está un poco mejor Pero en el momento le hicieron mierda Y muchos recaían en la interpretación de Murray Como actor dramático que Tenía siempre ese papel de, de tipo ingenioso Para decirte una respuesta rápida Y dejarte mal parado Que no pegaba tanto con el papel que tenía Igual debo decir que la venta del Doctor Who Me dan ganas de verla la película, todo esto hizo que el Murrikin se alejara del mundo de Hollywood y se guardó en su casita a contar todos los billetes que tenía en la casa Muy durante bien. unos cuantos años. Muy bien. Salió Muy bien. un ratito solamente al sol para aparecer en un cameo en la tiendita del horror en el 86 y nada más. Volvió a la casa a angustiarse y se las lágrimas con billetes de 100 dólares. Pero en el 88, en el 88 volvería con toda la pantalla, con la película Scrooge, o como se Vamos. llamaría en Argentina, Los Fantasmas Contraatacan.
0: Vamos, oh, película. Una de las películas favoritas de toda la vida de pequeño de Bill Murray. Ah,
2: sí, ah, toda la vimos, ah, la vimos, ah, vimos en Canal 13, millones pensando, y millones de veces, millones ¿no? de
0: veces la pasaban en Canal 13. Todos Está, pensando que era la
2: continuación de Los Cazafantasmas por el título. Claro, pero no. Scrooge era la versión remodernizada y traída de vuelta a la vida del clásico de Dickens, Cuentos de Navidad. Siempre quise decir clásico de Dickens. Una Siempre película... quisiste decir Dickens. Dickens. Dick, lo digo seguido. Una película dirigida por Richard Donner. ¿Eh? ¿Richard Donner? Eh. eh pero Bill, viste, tuvo un par de problemitas con Donner también. El, El Murray Hane ataca de nuevo. Murray que matan tíncha, pelota. Su vuelta a la comedia no fue un éxito rotundo, pero tampoco le fue tan mala La película juntó bastante platita y se convirtió en Scrooge en un clásico navideño de, de ese momento a 20 años a futuro.
0: Me acuerdo viendo la película de pequeño que yo conocía la historia de Un Cuento de Navidad por la versión de Mickey Mouse. Sí, claro. La claro, 100.000 sí, 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 sí. veces en el... Y <risa> lo siguen pasando para <risa> las fiestas, ¿eh? Y entonces veía y decía, ah, es como la de Mickey Mouse, pero hecha con mil borras. <risa> ¡Uy, qué voz de golpeable que tenía el nombre de chico!
2: Pero igualmente Imagínense El éxito De Los Cazafantasmas, Que habían pasado Ya cuatro años eh Cuatro años Y los directivos Ni lerdos Ni perezosos De la película le, le quisieron poner Un tagline a la película Haciendo referencia A Los Cazafantasmas, Aprovechando que estaba Bill Murray también Diciendo Bill Murray volvió Con Fantasmas Pero esta vez Son tres contra uno Así que tranqui Cuatro años después seguían usando A Los Cazafantasmas Para Muy bien Muy bien,
3: <risa> no, muy, okay, bien. Bueno, está, está muy bueno Muy bueno. Bueno, bueno Yo pensé que le iba a poner Scrooge Los Cazafantasmas, Fantasmas Pero no
2: Bill
0: <risa> y sin electo uno y Ni pegajoso, <risa> ni ego, ni rey Hashtag casa fantasmas.
3: Ay, en inglés, Ghostbusters Era <risa> un latino el que estaba haciendo el, el marketing, el epifer hashtag
1: Y obviamente dejamos para el final lo mejor Al tío Dan Después de los Cazafantasmas, hace un... Dan Aykroyd, obviamente, hace claro. un cameo en la peli de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. No sé si se acuerdan que Dan Aykroyd hizo el guión para protagonizar, junto con los Cazafantasmas, otra película con John Belushi. Esa película se llegó a estrenar en 1985 y se llamó Spy Like Us. coprotagonizada por otro co keeper de Saturday Night Live, Chevy Chase. La característica de esta película es que fue coprotagonizada por Dan Aykroyd, coescrita por Dan Aykroyd y dirigida por John Landis. Igual que con The Blues Brothers en 1980, yeah. película que hizo con John Belushi. En 1987 coprotagoniza con Tom Hanks la gran comedia Dragnet, basada en la serie pero realizada con bastante respeto por la misma, ya que hacen varios cameos actores de la, de la serie original. En 1988 actúa en cinco películas. Mi madre es una extraterrestre con Kim Basinger a punto caramelo. Siempre le quedó. The Great Outdoors con 500. John Candy y el regreso de El Good Blues mm. en, el, en el videoclip. The Coach Trip con su esposa Dana Murphy y Welty Mató. Mm. Y hace familia. un papelito chiquito en Cadillac 2, esa que comentamos con Harold Ramis, donde interpreta otro papel que hacía en Saturday Night Live, que era un cocinero que no me acuerdo el nombre ahora.
3: Es muy Beautiful Mind todo esto. En
1: el interín comienza una gira como, con el El Good Blues Review. Donde aparecía en escena junto con otros grandes músicos del blues. Llegó a ser un show de 13 horas.
2: Eh, Supe pasado en droga esta vez ese show. Volaba ¡Es por, por
1: vos, John. <risa> Pero antes de que se estrenara Los Cazafantasmas 2, quiero recordar esto nada más. Mencionarlo. Dan Aykroy fue nominado a los Oscar como mejor actor de reparto por su papel en Conduciendo a Miss Daisy. Otro personaje que interpretó y la verdad que la hace muy bien. ¿eh? El otro día hace poquito la vi. Está genial. El otro día estaba mirando Cazafantasmas 2. sí. Dan Aykroyd en ese momento En 1989 tenía la edad que yo tengo ahora ¿Y abrazaste la tele? Me sentí muy mal
0: <risa> Tengo <risa> nada más 200 millones de dólares menos que él
1: Es actor, guionista, empresario Es comandante en la reserva de la policía de Luisiana ¿Qué más? ¿Qué más querés este Grosso? Es un genio, es un genio Y lo sigue
0: siendo de los 80, Colombia estaba bastante en el horno. Casi que ya es, como, como se estaba pasando ya, ¿viste? Cuando, cuando se empieza a sentir como ese lorcito quemadito que empieza a salir de, de sí. adentro. Bueno, así más o menos estaba Colombia, en ese estado. Venía de un par de años con muchos muertos en el cine. Eh, estaba necesitando un hit que metiera algo de guita porque la cosa, si no, se, se iba a complicar. Y después de que nuestro gran amigo Frank Price, el visionario que se la jugaba Gerio. y aprobó el proyecto de Casa Fantasmas, con todos en contra y después se fue a Universal eh, bien. quedó todo un poco a la deriva digamos, mm. en, en Colombia. En el 86 para reemplazarlo al amigo Price entra un señor llamado David Putnam que era un productor británico que venía de, con otra mentalidad diferente, venía de otro continente, ¿no? Y como que odiaba un poco todo este sistema de producción de Hollywood que se estaba dando en ese momento. ¿no? Hater, el tema de los me. blockbusters. Entonces no le gustaba. Hashtag don't hate. Así que llegó, se juntó con los directores de Columbia y dijo, señores, eh, lo que está haciendo Hollywood eh, con esto de los blockbusters, todo es una cagada, una cagada. No va a durar mucho. Eh, en cualquier momento se pasa la moda. <risa> Así que nos vamos a focalizar en películas pequeñas. ¿no? con historias interesantes, humanas, no tanto en superproducción, efectos especiales, todo ah, eso. Ah, no
2: entendía nada, tipo.
0: Al año se estaba subiendo en un avión de vuelta a su casa, sí, sí. porque después de que lo rajaran, porque todos sus proyectos fueron un desastre de taquilla, un desastre total. Te das cuenta. Lo que pasa es que Patnam era, era un tipo de los 70, venía con la mentalidad de los 70, entonces... Eh, en esa época había producido varias óperas rock eh, y películas como Carrozas de Fuego o Expreso de Medianoche. Eh, varias películas de Alan Parker de los 70. Era de ese palo. Entonces era lógico que no le iba ni un poquito toda esta onda Blocastera. Eh, no. Entonces cuando alguien le sugirió y capaz podemos hacer Casa Fantasma 2, ¿qué te parece? El tipo dijo, ok. Pero lo hacemos con otros actores no, eh, y como una película de bajo presupuesto. ¿Qué? Ah, sí, esa era la, la idea de que ¿Qué? tenía que... Sobre, pero eso. sobre todo, sobre todo, no quería que estuviera Bill Murray porque odiaba a Bill Murray completamente, le parecía un tipo nefasto. Ah, no tenía corazón. Bueno, este, un, totalmente. Poquito, un
3: poquito vedette el tipo este. ¿eh? Bueno,
0: odiaba a Bill Murray. Entonces no es raro que haya durado un año y, y unos meses y lo, lo rajaron de vuelta a su casa. Pero si todo, el amigo Putnam no estaba tan, tan equivocado, eh, porque el mercado estaba un poco inestable en ese momento. Había cosas que estaban cambiando un la poquito. La fuerza de esa está época.
3: desbalanceada.
0: Lo que pasa es que de a poco empezaba a, a tomar forma toda la movida del cine independiente, del cine de mm. autor, que, que después en los 90 iba a ser como mucho más fuerte. Eh, y estaban empezando a aparecer estudios más chicos que se focalizaban en ese tipo de películas. Eh, por ejemplo, la Miramax de los hermanos Weinstein, que ya existía desde fines de los 70, pero hacia fines de los 80, donde empieza a pegar algunos hits y después en los 90, obviamente,
3: Eplota, la eh. rompe
0: totalmente con un chabón medio loquito que se llama Quentin, que <ríe> capaz le suena a algo. Y esto venía afectando mucho a Colombia. Por ejemplo, en 1988, un año antes de que se estrene Casa Fantasmas 2, la película más rentable que tuvieron fue School Days, que es la segunda peli de un flaquito que se llamaba Spike Lee, que en el 89 la rompió totalmente con Do the Right Thing, pero como a Spike Lee no le gustó como Columbia trató su película School Days, como el ojete, la estrenó, hizo un lanzamiento muy limitado, Do the Right Thing, que la rompió, se la llevó a Universal. Sí. O sea, todo mal. Columbia estaba haciendo todo, todo completamente mal y hasta Coca-Cola, que si no, no sé si acuerdan, Coca-Cola había comprado Columbia supuesto? a principios de los o sea, 80, y ya se estaba empezando a arrepentir de meterse en toda la movida esta de la industria del entretenimiento, había comprado varias productoras de televisión, como querían ponerse en ese palo, y justo en ese momento empezó a tambalear un poco la cosa, así que ya corrían rumores de que estaban charlando con Sony para que tal vez le vendieran todo a Sony y Coca-Cola se, se iba a retirar completamente. Así que cuando llegó el ultimátum de necesitamos un hit sí o sí, todos al mismo tiempo gritaron, dos Porque no, no tenían otra cosa. Entonces, ahora en, en este barco estaba Don Steele, que es la primer mujer en encabezar uno de los grandes estudios de Hollywood. O oh, no Robes, ¿no? Don Steele de acero. No, no Don Steele <risa> es como Mike Cat. <risa> sí. Y la pobre mina estaba tratando de sacar a flote este barco de Columbia que ya estaba medio medio y encima Pondam se había ido y le había pegado tres tiros y le había dejado un par de agujeros al barco. Así que en 1987 apenas entra a trabajar a Columbia lo primero que hace es llamar a Michael Ovitz, que en ese momento ya era uno de los representantes de artistas más famosos y exitosos de todo Hollywood. Que en esa época estaba representando o oh casualidad A los cuatro A Murray, a Icroy a Remis y a Ritman A los eh? cuatro Justo. Por las dudas Así que lo llama a Obitz y le dice Casa Fantasma 2, eso solo le dice Corto
3: I'm on. Bitch.
0: El tema es que no estaban todos en el, en el mejor momento Entre ellos Había algunos resquemores Que se lo con el tiempo Y Murray ni siquiera tenía ganas de hacer la película Murray no quiere hacer nada con la vida Así que Obitz organiza un almuerzo. Un brunch. Un almuercito. Así que los llama, los llama a los cuatro y les dice, ¿le vas a sacar San más dos". 2? Pero antes, antes de decir, no me digas nada, no me digas nada. Y venite, que vamos a comer un ratito. Te venís a Jimmy's en Beverly Hills.
3: Ah, se de botella y Y huevo. charlamos
0: un poco, para charlar, para charlar nada más. Después vemos qué onda. No me contestas, después vemos qué onda. Así que todos terminan diciendo que sí y se juntan a almorzar. Cuatro horas duró ese almuerzo. Cuatro horas. El almuerzo,
1: ¿eh? ¿Sabés cómo se ve el flanco con crema, eh? Sí, dos rondas.
0: Ivan Ritman dice que cuando se sentaron en esa mesa, las posibilidades de hacer casa más 2 eran inexistentes completamente. Por un lado tenías a Bill Murray, que es del 84, que no hacía nada. Recordemos que esto es en el 87, antes de que hicieras crush. Estaba totalmente desaparecido. Entonces, cuando aparece ahí, ni siquiera sabían si, si todavía podía actuar, si podía llevar adelante un guión, nada, porque el tipo no había hecho más nada, era como que había quebrado completamente. Dan creo había laburado un montón, como nos contó el Doctor de recién, hizo 800 millones de películas, pero les había ido dentro todo bastante mal y, sobre todo, la crítica y la prensa lo había devastado bastante violentamente. Entonces, ¿Por qué, tío Aykroyd Dan? no solo estaba bajón por cómo le dio la películas, sino que estaba en un momento de odio absoluto hacia... Toda la prensa del entretenimiento que existía en ese momento. A tal punto que, para más 2, no dio ni una sola entrevista a nadie. No quería hablar con ningún reportero de nada. No quería hacer nada con Uy. nadie. A ese nivel. nivel. Reimis eh, había estado escribiendo, dirigiendo, y también le había ido medio mal. Estaba muy bajón, como nos dijo el de recién. Entonces... Como que no tenían a hacer nada que hacer, estaba, estaba muy, muy deprimido, muy deprimido. Estaban todos mal. bajo bajó <ríe> esa mesa, un almuerzo de mierda.
2: los chicos. Pero no estaba ¿sabes? pensando,
0: uy, qué copado estar en esa mesa. No, te no, pegas un cayó tiro como el orden, Por güey. eso, por eso, eh, Reitman dice que cuando se sentaron todos ahí, se dieron así, y dijeron, uy, esto no se hace ni en pedo. Y Ivan Reitman no estaba mal profesionalmente con ellos, pero todavía tenía mucha bronca por el famoso David Pundam, cómo había barriado completamente los cazafantamas, todavía tenía bronca contra Colombia directamente. Esa, esa era la onda de la mesa cuando llegaron todos y se sentaron con todo odio en ese momento ninguno pensaba que la película se iba a hacer por supuesto cuando vieron cómo estaba el panorama pero a medida que va avanzando el almuerzo entonces iban picoteando cositas iban comiendo iban charlando iban apareciendo algunas risas <risa> y, y de pronto había algunas chispitas ¿no? sí. que, que volvían a salir que volvían a aparecer ¿y pequeñas pequeñas chispitas ¿eh?
3: Los efectos especiales de McFarlandon.
0: Esas chipitas empezaron a encender nuevamente un fuito interior que tenían apagado desde hacía muchos años. Ay, qué diarne. Y sobre todo se dieron cuenta que cuando habían trabajado juntos se cagaban bastante de risa, la pasaban bastante bien. Entonces, en el, panorama, en el panorama desolador en el que estaban todos, no estaba mal meterse en un proyecto donde por lo menos sabían que la iban a pasar bien, que se iban a divertir. Así que en esas cuatro horas lograron limar un poco las asperezas que había. Todos, incluso Murray, dieron el ok. y Dijeron, Fuerte. bueno, podemos, podemos hacer la película. Y ahí obviamente empezaron las negociaciones. Porque somos todos amigos, pero ah, a mí, dame la tarasca, ¿no? casa por que supuesto. pagarle Exactamente. igual. Exactamente. Un año de negociaciones no, hasta que uh, se cerró que el hablar. acuerdo para hacer Casa Fantasma 2. para para ¿Quién pagó el almuerzo, por lo menos? Michael Ovitz. Ah, sí. Y al final terminaron arreglando de una manera que estaba bastante de moda en ese momento, como comentó Sayu recién con la película Gemelos, donde todos laburaron por el salario mínimo, que por ley le tienen que pagar, no pueden laburar gratis. Pero se iban a llevar una parte de las ganancias. Un porcentaje de ganancias. La verdad, digo, no era ninguno boludo, claramente. Sabían que la película saliera como saliera, iba a levantar una tonelada sí, de vida
2: monstruosa.
0: Y Colombia, obvio que no tenía problema con esto, porque estaban sin un mango partido al medio, entonces se ahorraron como 20 millones de dólares con eso. Y la película terminó con un presupuesto de 30 millones. Prácticamente igual que la del 84. Solo porque no le pagaron nada de sueldos claro. a nadie, ¿no? Pero yo sé que. Lo que se están preguntando todos en este momento, que ya lo dijo Goldstein hace un ratito. ¿Y Winston Sidmore? ¿Qué pasa con Ernie Hudson?
2: ¿Qué pasa con Ernie Hudson?
0: No tan grone. ¿Qué dijo cuando lo llamaron para participar de nuevo en la película? ¡Ye, yeah, my nigga! Dale, ¿qué? No, sí, da, te, te firmo todo, te firmo. ¿Tengamos en, cuenta, tengamos en cuenta que en el 86 hizo una audición para hacer la voz de Winston en la serie animada de Casa Fantasmas. Y no quedó. No, o sea, no, audicionó cojo, audicionó, para audicionó para hacer su propia voz y lo eligieron Arsenio Hall. O sea... Eh, eh, Pobre y agua, Arseño, no puso Arsenio hizo la voz. Arsenio Hall hizo la voz de, de Winston en, la, en inglés en la serie animada. O sea que digamos que no puso muchas objeciones. Y dijeron, eh, mañana estoy ahí filmando. No, Pero en un año empezamos a filmar. No importa, voy ahora por la duda.
2: Yo me quedo esperando afuera.
1: <risa> no quiero decir nada, pero la voz del personaje de Dan Aykroyd la hacía el hermano de Dan Nada
2: más. ¿No llamaron a Dan Aykroyd? Todo queda en familia. ¿Cómo cobra es esa familia? ¿Cómo cobra esa
0: familia? Y el, rest, el resto del cast también se sumó sin problema porque todos querían platitas, señores, sí, platita y así comenzó la realización de una de las secuelas más esperadas de la historia de la humanidad Casa Fantasma 2
3: Pero bueno eh, mucho almuerzo, mucho flan con crema mucha negociación pero arranquemos con un poco del trasbambalinas que todas las películas tienen eh, y que todas las películas que existen sobre la faz de la Tierra siempre tienen algún que otro quilombo. Así que vamos eh, a hablar de la producción. De la producción y de las cosas más memorables que sucedieron. Diálogos, anécdotas, cacales, un poquito de todo. Es ese espíritu santo de las películas que no se ve, pero está, cose, resuelve todos los problemas. Cito, cito, nuevamente a nuestro querido amigo Iván Rayman. La verdad es que no pensábamos en hacer una secuela, pero cuando todo este fenómeno se volvió un culto, lo empezamos a ver como una realidad. ¿Chamullo? ¿Verdad? No lo sé, pero
0: él lo dijo. Así que, está en este podcast. Creo verdad. que es una forma poética de decir, vimos que podíamos hacernos súper millonarios con esto.
3: Así que se despertó el germen para la producción, y gracias a la gente y su fanatismo, básicamente, eh, por todos nosotros, fue que sucedió todo esto. ¿No? Por el fanatismo nuestro. Sí, vale. La gente decía que amaba a Bill Murray, a Remis, a Dan, a todos juntos. Los amaban, amaban a la banda, la enfermedad espectral estaba en su pico absoluto y había que aprovecharlo. Sabiendo eso, Ivan Reyman puso todas las fuerzas en poder juntar a la banda eh, de nuevo para poder salvar otra vez a la ciudad de las luces. Pero cada uno andaba un poquito en la suya con producciones, como ya escuchamos, un tanto fallidas, ¿no? Un poquito podriditas. Bastante triste. Así que no fue tarea fácil y demoró bastante, y, bastante, y hubo muchos almuerzos de por medio. Pero finalmente se pudo hacer. Yeah. Harold Remy decía que nunca había hecho una secuela y estaba un poquito cagadito en las patas por eso. Henry Hudson no podía creer que después de seis meses la gente siguiera hablando de esto y cuando le dijeron dijo, ah, ya fue, estoy ahí. Yeah. Pero la banda pensaba que si podían mantener la magia y decir algo nuevo, ¡What the heck? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? La parte fundamental eh, para la parte 2 eh, fue que Rima decía que en la primera mucha gente se sintió pegada a los cuatro miembros principales, pero... Pero había un amorcito por todo lo demás, lo que pasaba por detrás, los otros personajes, Nueva York, etc. Así que en esta película habría muchísima mayor intervención de los actores y personajes periféricos, como por ejemplo el bebé Oscarcito, ¿no? que fue una, una parte bastante fundamental en la historia, eh, al que Bill Murray le dijo que tenía una cara fea como la mierda, o el mismísimo sobreactuadísimo Peter McNichol, haciendo un papel que bueno. Pero antes de seguir quiero dejar acá un, un pinchito en nuestra pizarra de corcho, imaginaria, ¿no? Sí, un acá. comentario de. acá está acá, 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 acá. Un comentario de Sydney Weaver sobre lo siguiente: lo que decía la piba que hizo cagar a todos los aliens varias veces. fue que todos los Ghostbusters o toda la producción de Ghostbusters fue como muy intensa. porque era como estar entre medio de muchachitos y sus jueguitos. Y se respiraba un aire de masculinidad tontuela que por momentos era bastante insoportable de sobrellevar. Y lo dejo con un chinche por acá para retomarlo quizás en el podcast de Ghostbusters 3. ¡Quizás! ¡Quizás!
2: ¿Machismo? quizás Espérame. Pero no sé.
3: Sigamos. Retomamos lo que decía nuestro amigo Iván para las primeras Ghostbusters. Nueva York es fundamental para nuestra película. Y acá quiso sostener, pero levantar un poquitito la vara con esa idea. Como Iván estaba hasta las manos con esto, ¿no? La secuela, la gente, nah, nah, no le salía un carajo. Eh, por, le pasó la aposta al productor de diseño, Beau Belch. Eh, que hizo pie en otros lugares diferentes a Ghostbuster 1. Los lugares eh, eran arquitectónicamente más icónicos para esta nueva Nueva York. Para poder darle la estética a la película que buscaba y seguir un poco con esta visión positivista que tenían las, eh, las eh, películas anteriores y seguir dándole el aire de Nueva York que querían ¿no? en la vieja película. Por ejemplo, ya de entrada pasamos por la primera avenida de Manhattan eh, Mostrando una clásica casita de clase media En la parte más urbanizada nueva de Nueva York Que son todas conocidas como Town Houses Que era una parte inmobiliaria nueva que se estaba haciendo en Nueva York Y dijeron, ¿por qué no la vamos a mostrar? ¿Por qué no la vamos a mostrar? Si es clásico esto, mostrémoslo Y lo mostraron, lo mostraron Sigamos con otros lugares icónicos de Nueva York El edificio es donde está el cuadro con el tipo De la peor cara de orto de la historia de las películas Está difícil esa, ¿eh? Está difícil, está difícil eh, La pintura estamos hablando, ¿no? Sí. Es el eh, Museo de Arte Alexander Hamilton Custom House Uh, gran nombre este edificio fue construido en 1900 eh, que en un principio no era un museo asombrosamente para la gente que no entiende esto no fue un museo te juro que no fue un museo
2: ¿Cómo que y no, fue entonces y ¿qué porque era? estaba
3: en la parte sur de Nueva York cerca de los puertos se usaba para cobrar derechos de importación coimas y demás ah, es un cosas acto de ilegalidad en ese momento no ah porque fue hace ciento y pico de años, así no que... No había actos ilegales. Claro, exactamente. Todo valía.
0: Me imagino al tipo que cobraba las coimas diciendo, me voy a hacer un edificio para cobrar las coimas. Y se hizo ese <ríe> <un> edificio <ríe> gigante museo. Estoy cansado de
2: que me llevo acá. Voy a poner un techito, voy a hacer un par de columnas. Al ladito,
3: pegadito, si lo pueden ver, mismo a las escenas, está el Battery Park, que es un parque muy lindo en Nueva York. Chiquitito, pero muy lindo. Nada que ver con el Central Park. Pero es uno de los pocos parques que está fuera de la zona central de parques, que es el Central Park que cuando los fantasmas eh, llegan se puede ver su hermositud en 1976, 1976 ya casi 70 años después de que se construyera se lo iba a declarar como patrimonio arquitectónico de Nueva York, o sea ya vemos a dónde estaba apuntando Ghostbusters, qué tipo de edificios quería mostrar y unos años más adelante luego de ser declarado patrimonio pasaría a convertirse en el museo que vemos en la película Ghostbuster. tenemos también la clásica estación de bomberos con un par de retoques y obviamente la isla en donde está la estatua de la libertad pero bueno, chicos, tenía que hablar un poquitito de arquitectura, no mucho. ¡Pero las ratas huyen! ¡Huyen oh, las ratas! ¡Sayo, no, despertate! No, no, ¡Depertate! No, no. Así que cuando terminaron de filmar la mayoría de las escenas en Nueva York, se fueron para el oeste. Se fueron para el oeste. Al oeste. Sunny Lance, de California. Ah, sí. vamos para el otro lado. De... Sí, se fueron, se fueron. Raro este movimiento, raro este movimiento, pero dijeron, bueno, ya no vamos para California. Y en la parte de California quedó todo lo que serían sets chicos, escenografías cerradas. Por ejemplo, la parte de los túneles con slime, todas hizo en, en la parte de Los Ángeles. Eh, pero, pero, ¿por qué también se fueron a Los Ángeles? Ahí cerquita, más al norte, había otra gente que no tenía miedo a los fantasmas. O, I'm afraid no ghost. Ay, me sale re bien. Ay, qué sexy esa voz. Había ah. unos genios totales creando más y mejores espectros y fantasmas. ¿Eh? ILM o Industrial Light and Magic Así que Industrial Light and Magic tuvo que generar Una idiota cantidad de slime eh, Un poquito diferente Para que pueda hacerse en cantidades más industriales no Y que no sea tan difícil de remover Como en las otras películas Si no se iba a complicar bastante la filmación Más de lo que ya estaba complicado
2: Y acá el slime cumple un papel fundamental en esta película
3: Por supuesto, Fun así fue fundamental. Y lo hicieron, pero no fue lo único que hicieron todos los fantasmas esta vez serían animatrónicos o trajes de cuerpo entero que se iban a filmar después para hacer un superpuesto y animaciones arriba. Esto iba a dar como todavía un mayor grado de control sobre todos los espectros y los personajes fantasmagóricos Y bastante más laburo, ¿no? Por cierto. Sí, sí. Así que no iban a ser maquetas o elementos stop motion. Todo iba a ser animatrónico o lo iban a poder animar desde adentro con una persona o un ser humano. Así que todo era en escala real y mayor. Pero para esta titánica tarea iba a estar Bill Forge, encargado de todos los procesos de escultura y de maquillaje. Un tipo que está enfermo, realmente enfermo. Tuvo una historia muy interesante, ¿no? Con su madre, que en ese momento no era tan lógico ser escultor de cuerpo entero. En Hollywood, él se animó, la madre lo apoyó, así que él estuvo en la producción. En la Estatua de la Libertad, eh, en los hermanos Scoleri, y en muchas piezas de arte escultural o de maquillaje, se ve la intervención de este muchacho que... La verdad que la Estatua de la Libertad está muy bien y ¿Está? es una escultura de cuerpo entero en una mujer, ¿eh?
2: Ah, mira mira no sabía eso. Sí, sí, sí. Pero sí, está sí, sí. muy
3: bien, se ve muy bien. Se ve está muy bien, bien. Está muy bien. Y obviamente todo lo que son maquetas en escala, donde ¿no? están los Ghostbusters metidos dentro de la cabeza, es todo props, real, todo gigantesco.
2: El museo también debe ser eh, con todo el slime alrededor. De ya eso. que lo dijo el doctor Sayus, vamos a
3: agregarle un poquito más de enfermedad a esta parte. Sí. Muchos de los edificios se iban a hacer en una escala tremenda. Por ejemplo, el museo. Como dijo Saius, que se dio cuenta por su lógica.
2: En el ojo
3: Obviamente, como todo el slime tenía que cubrirla, ¿no? Tipo cobertura chocolate águila para tortas. Correcto. Se hizo una maqueta de casi dos metros de altura, pero. Es un edificio que era una manzana. O sea, esta, esta, esta maqueta tenía dos metros de altura y casi 8 por 8, ¿no? Una locura. Grande, Gigante.
2: Grande. Mucho,
3: mucho cartón para partú ahí, ¿eh? Mucho cartón para partú. Si ustedes buscan los eh, especiales que hay de, de los detrás de escena de Ghostbuster 2, van a ver a mucha gente con pinceles di dibujando las manchas de humedad sobre las paredes en un grado de enfermedad que no se puede creer. Pero esto le dio mucho realismo a la maqueta. Sí. Mucho más realismo que en Ghostbusters 1 con la parte de arriba del edificio de
2: sí, sí, no se nota en realidad. ¿eh? que pasó el tiempo y no se nota. No
3: se nota para nada porque tiene un grado de detalle imbécil. Sí, <risa> sí
0: ese tipo de cosas me parece que están mucho mejor logradas en esta película. Sí. Tuvieron más tiempo y... Hay de, de y seis años de más. Eh, más que, que en la primera
3: sí. Sí. Así que esto fue una locura total Los efectos entonces en Ghostbuster 2 Iban a plantear muchos desafíos Por ejemplo la bañera viviente slime De glutenenes, el tren fantasma O el río de slime, ¿no? Cosas que eran bastante diferentes a la Ghostbuster 1 ¿no? sí. Bastante mayor escala había Pero la frutilla del postre Y algo que elevaría la vara para todas las películas Que venían a venir después, ¿no? Era el famosísimo Vigo de Carpaccio oh. Un tipo que Era un hijo de puta o sea, si esa cara de mierda no te asustaba, chico. Tenías algo que estaba pasando mal adentro tuyo. Esa mirada, esa mirada que te partía el alma. Uno de los elementos. Estaba
2: miedo. Yo, yo, yo sí. de a mí, yo, sí. Uno
3: de los pocos elementos terroríficos que tiene verdaderamente Go Buster 2.
2: Creo que te acordás, te acordás el resto de tu
3: vida esa mirada. Sí Qué momento de mierda ver esa pintura.
2: Pero toda la escena de
3: los portales, de la cara acercándose sobre un río de slime, la transmutación final, la enviada de vuelta a su dimensión, todo planteó un desafío enorme para el equipo de ALM, que la venía descosiendo ya desde fines de los 70, ¿no? Una cosa de locos. Si quieren escuchar el podcast de Padawans, lo pueden escuchar. Estoy en la ley, IL, sí. ya lo contamos en Gobaster 1. No queremos hablar más de ILM, pero están metidos en todos lados. Pero siguen haciendo películas, puta que los parió. Sí, están vivos todavía. Este tipo iba a ser la vedette de la película, así que no estaba de más, no estaba de más. Pero volvamos a Ivan Ridman nuestro amigo, ¿no? El tipo tenía fe en todos. El cast estaba junto de nuevo y con una fe renovada. Había pasado mucho tiempo, pero ¿qué importaba? ¿Qué importaba? Yeah. El tío Dan y Haro le armaron la historia. La gente estaba entusiasmada. El culto fantasma goril crecía y crecía. Pero lo que sobraba era la fe por romper la taquilla y el presupuesto.
2: ¡Yeah!
3: Pero. ¡Oh! ¿qué pasó? ¿Eso habría sido algo positivo? Sí, no.
2: No era algo positivo.
3: ¿Alcanzó para posicionar a Ghostbusters 2 en el panteón del cine?
2: Ay, eso ya. No pasa que no.
3: ¿Los años en el medio le hicieron bien? Mm. ¿El cast estaría a la altura de esta secuela? Mm. ¿Era necesario llegar a eso, Iván? Iván, ¿estás ahí? Quédate ahí, Reyman.
0: Ghostbusters. If there's something strange in the neighborhood, who you
2: gonna call? Ghostbusters.
3: If there's something weird and the don't
0: Estaba en un momento bastante complicado. Y si había algo que estaban necesitando, era un hit en su cartera. ¡Ah! No, dinero. Es por eso que luego de varias complicaciones que vimos en el episodio anterior, se logró realizar la película Ghostbusters 2. ¿Qué fue? La continuación del mega zarpado éxito de 1984. Vamos. Estamos en el año 1989. Se está por estrenar la película y. La gente está desesperada. Todos los medios están hablando de la continuación de Casa Fantasma. Sí. La gran comedia impresionante, el Dream Team cómico del universo. ¡Emocionante! Iba a volver al cine, señores. Vamos. La película se estrenó. Mm. Y vamos a ver ahora cómo resultó finalmente este proyecto.
2: Chan, chan, chan. down, and we'll have fun! Yeah! You know, my dad says you guys are full of crap. Jason! Well, some gosh. people have
1: trouble believing in the paranormal.
2: No, he just says you guys are full of crap, and that's
1: why you went out of business.
0: Song. Come on, everybody! There's something strange in the neighborhood. La verdad que después de grabar todos estos maravillosos episodios sobre la primer Casa Fantasmas eh, tenía muchas ganas de revisitar sí. la película que nos compete en este día, en este momento estaba muy entusiasmado tenía ganas de volver a reencontrarme con estos personajes que tanto amamos y en mi mente pensaba, seguro que está rebuena Seguro que está re buena la película. ¿No? ¿Cómo puede fallar con Bill Murray, Dan Aykroyd?
3: Vos basta, te querías convencer. O sea,
0: es imposible que falle. ¿Qué tan mala puede ser? ¿Qué tan mal puede estar? Qué
3: error. ¿Qué tipo de enamoradizo?
0: Lo que hace el amor, lo que hace. La eh, cuando la mente se te nubla. Y no podés pensar eh, El amor. con la ah, mente analítica, ¿no? Te entiendo,
3: te entiendo perfectamente.
0: Eh, al D le
3: pasa constantemente eso.
0: Fue un golpe muy fuerte, sobre todo porque es una película que no veía hacía décadas y siglos prácticamente que no la veía. Fuerte. Y fuerte. me costó llegar al final. Me oh, costó terminar duro, la película. Qué duro, qué difícil. Llegando al final, eh, no entendía lo que estaba mirando, no entendía por qué hacían las cosas que estaban haciendo mientras miraba la película decía ¿qué es esto? ¿quién escribió esto? ¿qué es este, este fanfic de Casa Fantasma? ¿qué es un sketch de Saturn LA parodiando a los Casa Fantasma? ¿qué estoy mirando? ¿qué pasó acá? verdaderamente no recordaba eh, bajo ningún punto de vista eh, pero absolutamente para nada recordaba que, estaba, que era tan tan mala esta película fue ah. un shock fuertísimo
2: a mí me pasó algo parecido. Yo también había vi visto de chiquito. Creo que fue la película que más vi de chiquito porque tenía muy presente la imagen de Vigo en mi mente. Esa mirada que te asesina con los ojos. Así quedó. No, ¿no? Y me pasó algo parecido. Es como que en un momento eh, no pasaba nada en la película. Era como que la película avanzaba, los minutos seguían avanzando y me iba dejando un vacío e iba violando mi infancia centímetro a centímetro.
3: ¡Qué fuerte! Qué imagen dolorosa.
2: Sí, dolorosa para mí fue. Dolorosa para mí. Y sí, no, no. Ahora después de ver la primera tan, tan cercana, ves la segunda parte que pierde mucha magia, pierde mucha magia, que se trató de hacer algo eh, que no se pudo lograr. Me rompió un poco el corazón. La verdad que me rompió un poco el corazón, me dejó vacío.
3: Eh, me siento. Me siento tocado por las palabras del Dr. Sayus. Yo era una persona que bancaba fuertemente la existencia de Ghostbuster 2 por una, una suerte de nostalgia y, y amor juvenil y terror infantil con Vigo de Carpachian, que me parecía que era uno de los personajes de Ghostbuster que más terror infundaba en tu corazón. Pero luego de atravesar por todos los especiales, la magia de Ghostbuster 1 en su producción, en su preproducción, eh, en su haceduría, llegar a la 2 con tanta magia en la espalda. ...y con ojos de adulto ya... hacía rato que no la veía entera... ...de pe a pa la película... ...sí, siempre la agarra por TCM... ...cortita, ¿no? ...por segmentos... ...viéndola entera con ojos de adulto... ...y teniendo muy fresca la 1... ...es... ...casi una falta de respeto esta película... ...para el universo de Ghostbuster. ...es todo lo que dijeron que iba a ser... ...de malo Ghostbuster 2016... ...es Ghostbusters 2... ...es una falsa remake de sí misma... ...no cuenta nada nuevo... ...la estructura es toda muy parecida... Pierde bastante, más allá de Vigo de Carpaccian Pierde la escenografía de, de ese terror Que cosía todas las escenas de fantasmas Y es como una parodia De sí misma, ¿no? En cierto aspecto Y, y primero que me dormí tres veces en la película no además de, además de todo eso Me dormí tres veces Y en un momento cuando reconoces que la estructura Se está repitiendo muy Fuertemente con respecto a Ghostbusters 1 Decís, no estoy viendo nada nuevo y todas las cosas que se meten en los casilleros de reemplazo de escenas son peores. Son peores, son todas peores. el 1 es peor, ellos como, como actores son peores. El, toda la liturgia newyorkina está más abajo. Tiene algunas cosas para rescatar, muy poquitas. Pero en como marco general creo que es todo lo, la peor película de Ghostbuster de las tres que hay. Recuerdo cuando se alquiló esta película, <risa> cuando yo era chico.
1: Na, 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 na,
2: todos esperábamos esto. El
1: Doctor Comilot. Y a mi familia, a mi familia nadie le gustó. Y yo sentí ese, ese sin sabor, que después de muchos años, cuando la volví a ver ahora, sentí ese mismo sin sabor en el medio. Jugué al jueguito del Family, sí. pero no, no la volví a ver entera la película. No que yo recuerde. Y la, la vi ahora para este podcast y
0: es como... Un,
1: un, dame algo, porque no... Sí, tienen sus momentos graciosos, que, que me encantaron, pero era lo que decían ustedes, es la misma estructura de la primera, no tiene la dinámica de la primera. Buena, la, buena, buena y bien. La, la, no se transmite la relación que hay entre, entre los actores, personajes. Me, 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 me faltaba algo, sí, están eh, los chistecitos, hay cosas que no me cierran para nada, que... ¿Por qué? Violento, sí. violento, sí. Se, la cara se transformó
3: como vivo
0: más o
1: menos. Y no el Mortensen, que Como está bueno. ¿Por qué Stan, si es el, el científico, el corazón, el todo eso sobrevive, sobrevive animando fiestitas infantiles? O sea, eso no le encontré sentido. Sí, más adelante cuando está en la librería de ocultismo, ahí sí le veo sentido esto a esta evolución del personaje al estar sin trabajo, ponele, si el trabajo de casa fantasma, pero en una fiestita de cumpleaños, eh, ¿qué onda? No. Cantando
0: el tema de Ray Parker Jr. además What is sí, happening here es Esa música no existe en el universo de Casa Fantasma, existe en nuestro universo Por la película de Casa Fantasma no tiene sentido.
1: Pero concordando con Goldstein La Goldbuster la 2 La vi después de ver Goldbuster 2016 Y es mejor película la, 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 esta Este reboot mm, Sigo con las ganas Olvídate nunca se va a hacer de querer ver las películas, las Cazafantasmas 3, que quiso hacer Dan Aykroyd. Pero yo le tenía fe de que le vaya mejor que a la 2. Pero no, no, no. ¿Te gustó, gustito? A, a, a poco.
3: Ahora, nosotros estamos en concordancia con casi el 95% de la gente que vio Ghostbusters 2, ¿no? Que la mayoría lo odió. Muchos rescatan algunas
0: cositas, pero la mayoría. Yo pensé que, lo odió. Yo pensé que estaba muy infundado ese odio. Hasta yo yo fui con de ganas
3: de, de rescatar más que sí. de destruir. Sí, sí, yo también. Pero me dormí mucho.
0: No, me mató. No estaba preparado.
3: Estaba viendo en uno de los extras de, del, del Blu-ray.
1: Vi los extras de Cazafantasmas 1, donde le hacen una entrevista extensa a Ivan Reitman y a Dan Aykroyd. Todo lindo, hablando maravillas de la película, como hicimos nosotros en esta serie de podcast. Bueno, pongo Cazafantasmas 2. Voy a poner los extras. La misma charla de la 1. O sea, se nota que lo hicieron todo el mismo día. El, la, la, la entrevista de la 1 duró, ponerle una hora. La de la 2 duró 20 minutos y el chabón le dice, el entrevistador, no, pero la película no fue tan mal. Y Dani creo que lo único que dice es, sí, tenía cosas interesantes, pero el resto... Ni a los propios protagonistas de la película, los que lo hicieron, tampoco les gustó. Mismo Mil
3: Murray decía, hay mucha, mucha baba y poco de nosotros. Bueno, en, en, si pueden buscar por YouTube, hay un Fiaturate... No, un feature de Ghostbusters 2, en donde se los ve eh, con unas ansias de que la película funcione mientras están filmando ¿no? y hablan, pero viste cuando vos decís algo y sabés que no es eso y, y los notas como que están mintiendo, estaban mintiendo, se re notaba que estaban mintiendo no le gustaba lo que estaban haciendo y le estaban pilotando como campeones. Y me dolió un poquitito ver eso también, ¿no? David Murray viste, con la gente diciendo vamos Nueva York, I love this town, viste haciendo referencia siempre a lo viejo. Y nunca los vi tan entusiasmados con lo que estaban haciendo eh, en, en el behind the scenes.
2: Es que no fue mala la realización, sino que fue por ahí malo el guión. ya le, Como que las ideas que, que iban dándole forma a la película iban perdiendo sustancia a medida que pasaba la película. Como que a, había escenas que no tenían sentido absolutamente para nada. Y de repente llegan al final de la escena y, y... guay, ¿por qué pasó esto? No, no se entiende. Y creo que ese fue el problema del eh, Gobuster 2, que fue eh, el guión pobre que tenían y la gana de repetir lo que logró Gobaster 1, que no se puede hacer.
0: Pasa que es como funcionaban eh, las secuelas en las épocas pre-franquicias, que es donde estamos ahora, claro. que se busca que una, que una saga te sirva para tres películas, cuatro, cinco, 28, la cantidad que sea. Entonces, en general ahora, las historias avanzan todo el tiempo. Si la primera funcionó, listo, hacemos la segunda, y la tercera y la cuarta y todo lo que sea para seguir avanzando la historia. En ese momento, la secuela era 100%. Aprovechemos que la primera fue un éxito, facturemos más. Pero si la primera funcionó, mantengamos lo más que se pueda de la primera que sabemos que funcionó. ¡Eh! eh. ¡Uno más uno es dos! Sí. ¡No es cierto! No. Entonces, eh, ese gran problema con la gran mayoría de las secuelas de... Segunda de mitad de los 80 sobre todo, que en la segunda de mitad de los 80 hubo, se llenó de secuelas de películas de la primera mitad de los 80, y después en los 90 también.
3: Que década larga, ¿eh?
0: Repetir lo más que se pueda lo mismo que ocurría en la primera, y es lo que vemos en Casa Fantas Modos. Esta película es el prototipo perfecto de la secuela berretona que... Eh, todos crecimos odiando, ¿no?
3: Ahora, ya que mencionaste ese punto, ¿no? ¿qué pasó con Back to the Future 1 y Back to the Future 2? Porque Back to the Future 2 es como una, repite algunos esquemas de Volver al Futuro 1, pero logró cambiar lo suficiente para atraerte y para que el producto sea lo suficientemente original como para decir, ok, es otra Back to the Future y no es tan igual a la primera. ¿Hay un caso medio paralelo acá que se pueda comparar?
0: Bueno, pero ahí lo que podés comparar es... Creo que se puede comparar más entre Volver al Futuro 2 y 3. Donde, fíjate, esto es una cuestión personal, ¿no? La 3 es a mí, a mí me gusta más la 3 que la 2. Uh, a mí me gusta más la 3 que la 2. Sí, como película está muchísimo mejor armada que la 2. La 2 es un bardo. Eh, tiene ideas que son divertidas, la 2. Pero como película es un quilombo. Y sin embargo, la 3 funciona mucho mejor. Pero, ¿qué pasa? La 3 se, se pensó al mismo tiempo que la 2. No es como la 2, que fue, se estrenó la primera Casa Fantasmas, fue un éxito espectacular, pasó. Hay que sacar la segunda, señores, hay que sacar la segunda, y la hicieron más o menos. Que había quedado ese el chiste que habían metido al final de la primera, que era un chiste que aparecía de vuelta al doc, no había ningún plan de continuarla para nada, y para mí el gran error de la segunda fue querer continuarlo, y bueno, a mí me parece que Volver al Futuro 2 tiene problemas de secuela. Eh, pero no tan, grave, no tan grave no, como Ghostbusters 2. No, para nada. Como secuela para la época en la que se hizo, está bastante Temble. más en línea de lo que se hace hoy en día. Sí. Mucho más. O sea, buscaron ideas nuevas a full. Qué loco que
3: entre eh, Back to the Future 1 y Back to the Future 2 pasaron una cantidad de años similares eh, que en Ghostbuster. y tuvo un, un, un éxito, no sé si comparable con Ghostbuster 1 a nivel blockbuster, pero... Fue bastante, bastante importante en la taquilla Back to the Future 1 y en la cultura pop, ¿no?
0: Sí, la diferencia que tenés acá es que para Casa más 2, ninguno tenía tanta ganas de hacer la película, claro. pero todos necesitaban un poco la platita y por eso se pusieron a hacerla. Pero no había, na... no había ideas ni ganas en particular. Volver al Futuro le pusieron mucho más garra en ese sentido. De hecho ya
2: planearon una tercera, haciendo una segunda, así que claro, Sé que tenían un plan.
0: Haciendo, estamos todos de acuerdo en que no nos gustó mucho Casa Fantasmas 2. Uh -huh. No nos gustó mucho, a no nos gustó nada, casi, estamos ahí. Yo les pregunto: a ver si cada uno puede tirar una cosa que fue lo que más les molestó de la película. A
1: mí me molestó un
0: toque la involución
1: de los efectos especiales.
2: ¿Involución? Lo vi no? como
1: una involución. Sí, 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 sí. Ah, me nada que ver, ¿eh? Son geniales los no, Yo geniales. veo en, en la escena de, del juicio que están los hermanos ahí flotando, yo veía muñecos, veía puppets colgando, no colgando porque era efecto de cámara, pero eran muñecos. Veía a, después a, a Pegajoso y no veía al ente ese de la 1 que era así... un sí, Pegajoso
3: me
0: gustaba más el de la primera que el de esta. Es un muñeco.
1: Bueno, un lo que pasa
3: es que acá Pegajoso lo quisieron hacer más parecido a de Real Ghostbuster y le da un aire más caricaturesco, claro. tenebroso. La sí, primera
0: era, era más fantasmal. Es, es como más duro. Sí. O sea, se Igual... en, la, en la primera que era un chabón así... No, ¡Ah, en la, la primera con... eran tres
1: tipos. En esta era un tipo adentro nada más. Y animatronic.
0: Exacto. Sí, por eso más durán.
1: En esta película pegajoso está sentado en un, en un micro, no tiene movimiento como en la primera, y al sumo aparece un poquito comiendo una, unos panchos ahí en, en, en la base. Con, bueno, pero Rick el Marani. movimiento
0: de masticación de la primera es mucho mejor que el que se es ve en esta película.
1: Eso es, es un tipo adentro, era claro. un tipo adentro. Sí, sí. Pero eso, yo sentí eso, que... Lo, los muñecos, más allá, los efectos de, de Vigo en el cuadro están geniales, la recreación de, de esos túneles subterráneos que eh, existen en la realidad, eh, eso está bueno, pero el, viendo lo, los fantasmas, el, el mega monstruo que aparece en ese, en ese arco que está en el centro era un yo veía un títere, no no veía el, el espectro símil fantasma de la 1. Yo veía un muñeco que al sumo le ponía un poquito de brillito, de sobreexposición y, y nada más.
2: Eso es lo que dentro de todo más me molestó, más allá de la historia aburrida. Sí, creo que también apuntaba la segunda a un público más infantil con el léxico que tuvo la, la serie animada. Me parece que eh, los fantasmas que se asustaban tanto en la primera no podían estar acá. Entonces se trató de llevar todo un poquito a un mundo más terrenal, para decirlo, de, para decirlo de alguna forma, no porque siguen siendo fantasmas. Pero sí, yo notaba también eso, pero no me parecían malos los los efectos especiales, me parecían yo Mejores. creo que el
3: D hace más pie en que perdieron la identidad que tenían en las Go Buster 1. Claro, eso, ¿no? sí, eso sí, sí, sí. sí, sí Y claro. terminó siendo como algo un poco más bastardeado como producto espectral. Y, y el M, está el mucho, Pero ¿no? está mucho, para mí está mejor hecho el tema de los efectos. Se nota que tiene un poco más de rosca. Mismo toda la gente de ILM eh, trabajó esculturalmente en la mayoría de, lo, de los bichos. Es más, algunos los ves sin los efectos de cartoonish que tienen arriba de animación y se los ve mejor que lo que terminó. Eh, por ejemplo, los hermanos, eh, estos condenados sí, a muerte verdad, que iban flotando, sí, sí, sí. adentro había un tipo, que uno era el hermano del escultor, y le decía así, cagándose de risa, pero tenían muchísimo más detalle, y, y podían llegar a, a, a controlar un poco mejor lo que se veía en pantalla. Pero yo creo que va más por la identidad que por la, la aseduría final. Sí. Porque el producto final está bien hecho, el río de slime está buenísimo, todo el cuadro de Vigo está genial, sí, eh, sí, sí. el slime está bueno como concepto, bueno, pero no, no, no pincha ni corte para mí, lo peor de la película es que no se toma en serio a sí misma con respecto al universo de Ghostbusters eh, hablamos en Ghostbusters 2016 la responsabilidad que tuvieron para recrear props, para modernizar la tecnología, para seguir hablando de pseudociencia, bastante y acá se olvidan de todo, se olvidan de la pseudociencia, se olvidan de la épica de Ghostbuster. Eh, los personajes están en cualquiera Están en cualquiera Los personajes están en cualquiera Total eh, Y además Quisiste eh, Hacerte algo parecido A gobaster 1 Y en gobaster 1 Terminaste siendo El héroe de Nueva York ¿Por qué todos Se olvidaron de eso? ¿Por qué eh, Los cazafantasmas ahora Son el enemigo público Número uno Y son chantas? Y vos viste al Marmelo man gigante eh, Siendo destruido Todo lo contrario Debería haber sido esta película Los tipos en la cresta de la ola Y con un montón de laburo Y con una tarea épica Por
2: delante Todo el rey se hicieron Sí, a mí me pareció lo mismo, ya desde el arranque, eh, la, la necesidad de tener todo dispersos para después unirlos y hacer de vuelta el, el arranque del grupo Cazafantamas y todo eso me pareció como como raro, como desubicado con respecto a lo otro. Es como que estaba desenganchada de la otra película y ya ahí como que me, me predispone mal a, a seguir. O sea, si hubieran seguido con un montón de tecnología nueva y cosas así, era como, ah, bueno, pasaron cinco años, pero cinco años que, que fueron aprovechados. Que fueron aprovechados, claro. Pero no, de repente en cinco años uno... El único que sigue haciendo cosas importantes es Egon. Porque sí, sí. el resto anima fiestas infantiles, el otro conduce un programa que chupa un huevo. Eh, entonces sentí como que se perdieron Fueron cinco años después, pero podía haber sido un día después que era lo mismo. Eh, no, no tenía sentido porque no hubo evolución en los personajes. Eso es lo que me, me molestó ya desde el arranque. Yo creo que en ese momento todavía no se
3: entendía cómo... Eh, generar, un. yo creo que de Ghostbuster querían hacer una franquicia, o en ese momento decían, che, ¿qué pasa si después de la remake viene otra cosa más? Y hubiese sido genial que en algún punto entendieran cómo podía funcionar una franquicia, pero me parece que eh, una, una secuela estaba medio, de, no sé si destinada a fracaso, es un poco fuerte, pero no tenían para mí las herramientas para pensar una franquicia. Y Ghostbusters era necesario una franquicia. Si vos decís Back to the Future, ¿no? Otra pero vez con un paralelo. Que,
0: pero pensá que ya había 200 millones de episodios de serie animada de Cazafantasmas. Sí, pero es o una sea, serie animada, hay chicos. Pero el universo de Cazafantasmas ya se había explorado en un mambocha de historia. Sí, y, sí,
3: y, no, y, por supuesto, eh, pero a nivel película no. Y creo que había un ejercicio ahí que le faltaba. Es como decir. Eh, en todo este nacimiento de, de cine de superhéroes que tenemos ahora, ¿no? Hay un montón de o sea, si haces una película muy chota de superhéroes ahora te vamos a hacer mierda porque tenés un montón de referentes para fijarte inmediatos en ese momento por ahí no tenías tanto y, y hacer una mismo Rocky es una franquicia, pero que mutante es una franquicia mutante que eh, es gracias por los huevo de talón de querer contar la historia del chabón y es algo muy particular, y creo que no tenía las herramientas necesarias para que Existiese una Ghostbuster 2 que fuese una continuación de Ghostbuster 1 y que fuese el gancho para una 3. Y creo que ese, ese esa deformidad terminó siendo esta basofia que no pudieron seguir después.
0: No, yo creo que sí, se podía hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer? El tema es y que. Y no pudieron. Así... No, no pudieron. O sea, le pifieron a la historia. Eh, a ninguno le cerró nunca como quedó la película. Sobre todo a Bill Murray. Y gran parte de la razón por la cual Bill Murray nunca quiso meterse en hacer una tercera parte fue por lo horrenda que le pareció que quedó eh, Ghostbusters 2, se arrepiente completamente de haber hecho esa película de Murray. Porque, bueno, Murray es un tipo especial, sí, lo sabemos, es un tipo especial. Es Murray King. Entonces, eh, no le gusta nada que se Fantasma a dos, le pareció horrenda, entonces por eso no quiso hacer nunca más la, la tercera. Y es verdad, a la vez sí, no está buena. Ahí le prefieron al guión, le prefieron a la historia. Eh, Dan Aykroyd quería hacer esto de que en el arranque... Eh, en lugar de justamente lo que quería Nycro era que no fuera lo lógico y lo obvio de que son superestrellas, sino que quería mostrar retiros como totalmente en la lona, porque el, la ciudad de Nueva York les hizo 800 millones de juicios y se quedaron sin un mango y tienen que volver a arrancar de cero prácticamente. Entonces quería contar esa historia para buscar algo que decir, pero, en, pero
3: se en, pasó de rosca. Claro. Es contar la misma historia.
0: Yo no creo que el problema sea querer contar una historia con los cazafantamas que empiezan estando en la lona. El tema está cuando eso queda representado con Ray y Winston yendo a una fiestita de cumpleaños. Por supuesto, A, claro, a bailar cantando el tema de los cazafantamas y los pibes diciendo que queremos a he loco. <risa> con un ligero, que además
3: era de Film Nation, ¿no?
0: <risa> que es
1: un guiño, es un guiño, lo está hecho a propósito. Que tenemos un baile de Dan Aykroyd, muy al estilo El Good Blues, nada más quiero decir.
2: Claro, es verdad lo que, lo que decís de que eh, arrancar con la escena de, de, de ellos en una fiesta fue un poco... Deprimente me sale, se me viene a la mente, pero me pareció como medio raro. O sea, por ahí si seguían todos unidos en, en el grupo, tirados ahí, como, o, o en otro lugar, en media estación de bomberos que estaban terminados en otro lugar, no sé. cabrulo. Encima, claro, el, ponele. Con Poco. Por ahí, se, Siguiendo en el mismo rubro, siguiendo que hacer lo mismo, o ponele en, en la librería. Bueno, hay, hay una historia
3: paralela que no sé si salió en cómics o es uno de los capítulos de la serie animada, que es una historia en donde los cazafantasmas cazan a todos los fantasmas de Nueva York y se quedan sin trabajo porque ya cazaron a todos los fantasmas. Y el único que queda loco persiguiendo una idea de los fantasmas es Egon. Esa idea hubiese sido mucho más piola que esta. Muchísimo más piola que esta. Porque te dicen, en cinco años seguimos laburando porque la gente dice, claro, me casaste un monstruo gigantesco y seguí, ¿por qué no? Mamale. Y entonces los tipos siguen con el laburo pero se quedan sin trabajo porque fueron tan eficientes en cazar a todos los fantasmas. Esa historia me pareció... Magistral, como la autodestrucción misma de ellos por su gran accionar.
2: Pero me parece muy profunda para Muy profunda. Bueno, pero puede, ¿por qué Casa no fue
3: Ghostbuster 1, no te digo que fue profunda, pero no era tan para niños.
2: No, no era tan para niños. Pero, esta
3: es para niños. Esta es súper para niños.
0: Pensemos, mira, para que lo veamos fácil, ¿cómo empieza la película? Cazafantasma 1 arranca con una escena cuasi terrorífica de un fantasma sí. monstruoso que aparece en la librería. librería. Casa Fantasma 2 arranca con un cochecito de bebé, bueno. escapándose por las calles. ¡Oh! 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 Que lo vamos persiguiendo con una musiquita loca que va acompañándolo al lado.
3: Con un autocontrol envidiable.
0: Este, tremendo, pega unos giros. Impresionante. Y se supone que eso es algo, es algo eh, misterioso y medianamente terrorífico. Ya arrancamos eh, de una manera rara. Después, Dana, que en la 1 era chelista, y ahora de repente es restauradora de cuadros sí. porque sí... Eh, el hecho de que el villano Tiene, sea un, tiene un chelo en
3: la casa igual, ¿no? Obviamente. Tiene un chelo en la casa. Porque de no a tocar alguna el chelo. forma hay que, hay
0: que engancharlo. Que el villano de la película sea un cuadro, por más que el, el cuadro está buenísimo, sí pero que el villano sea un cuadro... Sí, le dejaron pintado. Eh, un poquito más de onda. Todo el tema del slime es súper molesto en toda la película. En todo el, toda la película están completamente pegajosos. Y hay personajes Hubo un abuso
3: del slime. Sí, de fue, fuerte. Hecho a, fue
0: hecho a propósito porque después de Casa de Fantasmas 1 los nenes eran fanáticos del slime. O sea, lo que les encantaba a todos los chicos de la película de Casa Fantasmas era la sustancia pegajosa. El Mickey Moco. Entonces, de repente el Slime, en esta segunda, querían que vayan los chicos, que les a los chicos, que los chicos compren después el tarrito de slime en su juguetería amiga. Entonces, casi que lo convirtieron en un personaje más. Entonces por eso de repente, en lugar de tener una mochila de protones, tiene una mochila de simil slime positivo eh, disparando para todos lados. Eso, eso no por encontré eso.
1: sentido en ningún momento. No.
0: Por el hecho de que vendía, vendía y a los nenes les gustaba. Eh, así se pensó toda la película.
2: Pero ahí, ahí radica el problema de esta película. Ahí radica el problema de esta película que la primera era... Está bien, no es, para, no es para chicos, pero tampoco lo discriminemos. O sea, tratamos de hacerla eh, PG-13, no me acuerdo qué, qué <risas> clasificación tenía. Pero esta es al revés, esta es, hagámosla para los chicos. hagámosla justamente para los chicos, para seguir exprimiendo el plata de sus pobres padres. Y ahí me parece que, que perdió, todo sentido, perdió todo sentido. Hay algo también que me,
3: me jodió casi a nivel personal. Eh, y es que la química entre ellos... Eh, no es la misma que la de antes. Antes vos podías sentirte parte de una cru que era amiga, tenía algunos gustos afines. Es eh, como venir a grabar acá podcast, ¿no? Un grupo de amigos que se junta a grabar podcast, a ser felices. Eh, en, la, en la tercera, bueno, yo no soy amigo de, no Porque me mira con no cara, feliz. claro, me mira con cara y como y
0: nos faltan un par de millones de dólares. Claro,
3: el, hay un punto en el que dije no estoy viendo a los mismos cazafantasmas de antes. Entiendo que pasaron cinco años, entiendo que cada uno está en la suya, pero se perdió como la magia, ese vínculo mágico que había entre Bill Murray, eh, Dan Aykroyd. Eh. En la primera siempre te dejaban en claro que había un proyecto en común que era previo a todo lo que estaban viviendo y futuro a todo lo que iban a vivir en la película. Acá es como que se encontraron un par para resolver un problema y de golpe, bueno, pusimos la mochila de protones, no hay una idea general de todo, sino que, bueno, veamos qué pasa con el slime Bill Murray que tiene una gana... De Tremendas de ponerla de nuevo. Eh, y, y, y me molestó eso. Me molestó. Porque una de las principales cosas era la química que había entre ellos eh, en la primera película. Y acá no está. No está. Me la, me la, robaron, me la robaron.
2: De hecho, acá Beckman está como mucho más aislado de, del trío principal que en Combustion 1. Más Bill Murray que nunca. Más Bill Murray que nunca, exactamente.
3: Lo que sí puedo rescatar de toda esta marea de, de, de caca la himera es que. Nueva York sigue teniendo como una impronta importante. Creo que fue un poco más directo y un poco más burda acá, ¿no? Con el tema del uso de la Estatua de la Libertad, eh, la gente cantando afuera. Fue como más naif todo, ¿no? O sea, está Nueva York, pero de una forma menos intensa. Igual lo rescato, porque me parece que Iván Rickman si siguió con la idea de grabar... Toda la gente que está ahí fue convocada de Nueva York, que era gente que vivía, porque filmaron una parte de Nueva York, otra parte de Los Ángeles... Y la parte de Nueva York es con toda la gente ahí. En los behind the scenes se veía Bill Murray arengando a la gente, como diciendo, vamos, ¿de qué ciudad son? Eh, y había un espíritu new en la película bastante copado, pero quedó, me parece, que en intenciones. No, no se profundizó como en la película anterior que decían, queríamos mostrar tales edificios, tales lugares, para transmitir una idea positivista de Nueva York. No pasó. no pasó, quedó más en, el, eh, en la intención. Y eso me molestó un poquito. Me molestó un poquito.
0: I... Love you guys. I love all you guys.
3: And I love Venkman. Wow. Yeah.
0: Pero hay cosas que se pueden rescatar o que nos han gustado de esta película. Entonces ahora es el momento de ponernos. tirarnos el slime positivo encima a nosotros mismos. Amo, poner Te música, poner música y empezar a y bailar. bailar. Como una Coca-Cola, una coca-Cola. Pensamos Hola. qué es lo
2: que qué es lo que esta película hace bien. Dan uh. Like. Uh. Dan
1: okay.
2: like. está perfecto. El fanatismo, está muy fachero. <ríe> no sé si hay un concepto general de que, a, algo que hace bien, pero me parece que toda la escena del, eh, del juicio Está muy, muy bien hecha, con mucho toque de comedia, muy divertido. Aparece Enric Moranis también ahí, eh, haciendo un papel de, de abogado raro. Y, y termina todo en, en la casa de dos fantasmas, que creo que es la única casa de fantasmas que hay en, en toda la película. Eh, sí, sí quizá quizá antes, la después de te
1: muestran clips como en la primera. Claro, pero es un montaje de, de
2: casación casa, de fantasmas. Pero toda la escena de, de juicio me pareció que genial, muy, esa, muy esa, divertida. Esa
1: es la que más recuerdo ya desde de chico, la, la escena que más me gustó, porque después sí, es todo
3: todo cuesta abajo. Sí, después no recuerdo de otra
0: parte. No, a mí una escena que me gusta es la de la calle, cuando está haciendo el agujero, me gusta. Está muy buena. No ah, sé también. si tan casa fantasmeril, pero me sí. imagino como sketch de esa de live. Exactamente, y sí. Me sí. regarpa, sí. regarpa, que está haciendo el agujero y aparece otro. Pero yo no le dije, ta, ta. Después, eh, la escena de la Estatua de la Libertad, si bien no tiene sentido no, desde no, un punto de vista de guion, que ¿para qué hicieron eso? Técnicamente no se está entiende muy bien ¿Para bien qué destruye. lo hicieron? Visualmente está bueno y recuerdo cuando vi la película de muy pequeño, que estoy casi. No sé si no vi primero esta antes de Casa Más Uno, la verdad que no lo puedo decir. Pero recuerdo de pequeño verla y que me resultara muy impresionante toda esa escena desde el punto de vista técnico. Sí, sí. sí. Eh, dentro de lo que es la historia, no entendí para qué lo hicieron todavía. No, no pasó no, súper
3: idiota sí, todavía. Sí. Además, eh, cuando la vi, decían: busquemos un símbolo de pureza, de honor, de no sé qué. Y la estatua de la libertad eh, no representa eso. No, pero
0: además no termina haciendo nada. Lo único que no, hace es romper el, vidrio. romper el vidrio. O sea,
3: cuando después de haber
1: grabado todos estos especiales de para demasiado cine, ¿Eh? donde se hablaba de los bocetos en el primer episodio. No, no nos hizo acordar de eso. Dan Aykroyd, en el, en el boceto de la primera película, quería hacer que un monstruo saliese de, de, del río, que lo atravesase.
2: Sí, yo y me acuerdo él, de eso. le dieron de baja porque no, no había guita. No, y acá, bueno.
1: acá se sacó las ganas. No es un monstruo, pero apareció la Estatua de Libertad que el agua le llegaba al, al cuellito. Más claro,
2: lo que quería hacer era que el Hombre disco salga desde él, donde estaba la Estatua de Libertad. ser grandote, La Estatua de Libertad. Se sacó la
1: ganita.
3: Creo que otro de los grandes, o el único gran acierto que tiene la película es eh, todo lo, lo estéticamente relacionado a Vigo me pareció bien logrado en cuanto a la transmisión de tenebrosidad. Yo de chico, la vi la película de chico, 10, 12, 15 años, 20, 25. Hace <risa> <risa> un par de meses. Entonces Ayer. Ayer <risa> llega un punto que te da un toque de cacutza eh, el personaje. Además, es un personaje que te lo presentan como alguien que hizo magia o que hace magia, entonces están introduciendo otra faceta de este, de este lore eh, de fantástico, por decirlo de una forma. Y eso me parecía bastante interesante del personaje. Que use el slime positivo y los ríos, nunca se salió de dónde, no se entiende qué, que hay una montaña que deshiela lo, el slime, no se entiende, no se entiende. Pero estéticamente el personaje me pareció muy sí. bien logrado, muy bien trabajado y le dieron un poquito más de... No sé si decirle profundidad. Pero explicaron un poquito más los orígenes, quizás, de dónde venía, qué hacía. Eh, tuvo bastante más presencia que Zul, eh, en su momento de Go 1, más allá de que Zul tiene toda la parte de Winona, Winona Ryder. Cosa? <risa> Sigony Weaver. Eh, creo que es como el, el, el punto más alto de la película. Eh, para mí, por lo menos.
0: O sea, a mí me gusta el diseño en el cuadro sí. de Vigo. Cuando aparece la cara flotante Hacia el final No me gusta tanto
3: ¿Es deforme? No, 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 a, no. Ah, antes, La cara normal La cara flotando sí, que no, no está igual
0: que en el cuadro Ni a palos mm. No está igual que en el cuadro Y no me gusta mucho Está bueno que hayan doblado la voz Que Max Foncido Hace la voz de Vigo sí. eh, Del Vigo cabeza flotante La voz
3: del actor Si buscan el viaje en cine Es patética
1: En cuanto al maloso de turno, no tiene, Ok, en la primera es zul, pero el malo malo es Stay Puft. Te, te encariñás con ese malo, acá llegás a tenerle respeto, que es lo que tendría, lo que vendría a ser el, el zul original, porque vos tenías que darle, tenerle así como una distancia de, uh, este, este es malo, al final era una minita con, con una mallita y después era Stay Puft, pero creo que acá quisieron llevar Hacia el final de la película, el terror que no consiguieron porque lo llevaron, hicieron más comedia para chicos.
0: Sí, o sea, no hay monstruos memorables en esta película, salvo no. los, los dos eh, hermanos, hermanos electrocutados, que el diseño de los personajes está bueno. Después no hay monstruos eh, memorables que en la uno sí hay. Unos, ¿Cuál de la biblioteca? Eh, bueno, Piajoso mismo que aparece ahí. Eh, Stay Puff ni hablar Zul, los perros Sí, hasta el conductor Go del, del zombie taxista eh, Hay unos cuantos Y acá no hay Es todo
2: baba, todo slime Es que no pasa mucho en la película Es como que no termina la no película mucho. y haces una revisión Y no pasó nada, empezó y terminó la película ¿verdad? Pero bueno, a pesar de todo lo que
3: estamos diciendo La rompió El primer fin de semana hizo más de 20 millones de dólares Esto fue casi el doble que Go Buster 1 ¡Las vamos a romper, Iván! ¡Aguanten las secuelas! Sí. Gritaron todos en pelotas en el Central Park. Oh. Pero, pero, y este pero es muy grande, oh. la recaudación empezó rápidamente a caer. Con más del doble de salas que Ghostbusters, no llegaron ni a la mitad de la recaudación total. Oh. Algo falló, algo se perdió en el camino. La crítica de ese momento gritaba que ya habían perdido ese espíritu que tenían los Ghostbusters. Ese espíritu que denominaban Zap Happy. Algo de vibrante y colorido, divertido, juvenil y aventurero. Para la crítica, los Ghostbusters habían caído en su propia trampa. «Sí, va a ser un éxito en la taquilla», decían los críticos, «pero son solo cuatro Ghostbusters y un bebé». Así era como la encasillaban a Ghostbusters 2. «No sirvió el cast adicional, no sirvieron los cinco años en el medio, no sirvieron las estrellas del rock y de la comedia». En el medio se perdieron la mochila de protones, la magia espectral, el terror, la aventura, New York protagonista y todos los pilares del slime se habían caído para sepultar a Ghostbusters a lo largo de los años en el olvido. ¿Será este el final de Ghostbusters? ¡No! ¿Será esta la última película de los casas fantasmas en el cine? ¡No! Allá a lo lejos se divisan cuatro siluetas femeninas. ¿Se encenderán alguna vez las mochilas de protones para eliminar todo el slime? Lo veremos en el próximo episodio. Demasiado cine.
0: Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com barra fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido, también vas a poder formar parte del Club Lunfa, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Supercast presenta El Gen Comiquero El lugar en el que se analiza la experiencia de ser lector
3: de historietas En este episodio Caballero M y Doctor D abren sus corazones para revelar su secret origin Comiquero
0: Cosas escritas sobre ser cinéfilo, ni hablar sobre ser lector de literatura específicamente, no. pero no hay tanto sobre lo que sucede a través de la mente y del corazón de, de un lector de, de historietas. Como nace ese bichito? Nosotros mismos, incluso, hemos hablado eh, un montón sobre la experiencia cinematográfica. Hace siete años que tenemos un podcast sobre cine. Demasiado cine. Exactamente. Pero nunca sobre este costado que principalmente nos involucra a mí, Caballero M, y a.
1: Mi. Doctor D.
0: Dejen conmigo, es una serie de episodios donde nos vamos a centrar en la experiencia de ser lector de historietas. Y cuando algo atraviesa de esa manera toda tu vida, se, se viven momentos importantes, otros no tan buenos, se conoce gente. Casi podríamos decir que en todo momento clave de nuestra vida hubo una historieta. Podríamos, podríamos relacionarlo con una historieta. Sí señor, sí señor. Entonces nos parecía Completamente lógico Que este primer episodio Del gencomiquero Esta serie de episodios especiales Que va a haber en Supercast Sea nuestro secret origin Cómo fue que se despertó en nosotros Ese gencomiquero que nos transformó Y para eso es necesario Que nos remontemos A nuestra tierna infancia <música> Si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa punto